0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge bei Zwischengeneration Y und Z und ich sitze heute in Berlin mit niemand geringerem als Benny, Benjamin Diedering. Ich freue mich riesig, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Hi Benny.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Das ist ja jetzt unsere zweite Stammgastfolge, aber ich glaube insgesamt schon unsere dritte oder vierte Podcast-Folge hier zusammen. Ich freue mich mega, dass wir uns jetzt wieder updaten. Und einmal werden wir natürlich in dieser Folge nochmal auf Q4 von 2021 blicken. Was also, ging da schon ab?
1: Schon so richtig, so Konzernstyle, so Q4, wir sind ja so? jetzt
0: professionell, ja. Ich habe jetzt auch eine GmbH, also bin ich jetzt quasi Profi. Ähm, was ist eigentlich noch passiert? Wir haben das letzte Mal im September aufgenommen. Das heißt, wie gesagt, Oktober, November, Dezember, Kofier, was ging da ab? Wir waren in Portugal zusammen und äh, du hast eine T-Shirt-Aktion, der Verrückte, gestartet, wo du 700 T-Shirts verschenkt hast, kannst du uns gleich erzählen. Und dann werden wir natürlich auch noch ein paar Vorhersagen abgeben äh, für 2022. Was wird da passieren, unserer Meinung nach? Bei uns im Unternehmen natürlich jeweils, aber eben auch äh, gemeinsame Projekte und natürlich in der Geliebten Social Media und Marketing Welt. Was äh, predikten wir da? Was wird da passieren? Und äh, da bin ich richtig excited, das jetzt mit dir hier in Person vor allem zu machen in Berlin. Sitzen wir jetzt in meiner neuen Wohnung. Aber ich erzähl erstmal deine verrückte Aktion zu Weihnachten. Warum hast du jetzt 700 T-Shirts verschenkt?
1: Wir haben uns überlegt, wir wollten äh, oder es gibt ja eigentlich immer ein, ein kleines Präsent von BDX zu Weihnachten, ne? für die Kunden so. Ähm, meistens ein Kalender, letztes Jahr waren es schon Hoodies für die besten Kunden und so. Also schon machen uns da schon Gedanken, handgeschriebene Karten und so weiter. Und da habe ich gedacht, wow, in diesem Jahr mhm. ist echt eine ganze Menge. Und es gibt ja noch viel, viel mehr Leute. Das sind nicht nur die Kunden, sondern wir haben auch eine Menge Partner, Freunde, Freunde des Hauses, Community und so weiter. Und das kann man ja so weit runterbrechen, über jeden Einzelnen, der der Brand folgt, der uns folgt, der ein Like da lässt, einen Kommentar da lässt. Und da habe ich überlegt, okay, wie kann man das denn machen? Den kann ich ja nicht alles, weiß nicht, ich kann den ja nicht, ich habe ja nicht alle Adressen.
0: Ja. Und
1: dann dachte ich, okay, lass uns eine Aktion machen. Für 24 Stunden gibt es ein Shirt. Das gibt es nur dann und nie wieder. Das BDX New Trend Society Shirt. Und ähm, dann, äh, bin ich, dann haben wir gesagt, okay, na, was, was kostet sowas? hm, okay, Shirt, vielleicht so, weiß nicht, 5 bis 10 Euro, könnte man schon machen, aber ob du den Leuten jetzt irgendwie, sollen jetzt drei Euro bezahlen oder was sollen die bezahlen? Und dann hat gesagt, okay, lass uns doch gleich kostenlos machen. Verschenken, ja. So. Verschenken, wie viele Leute werden da mitmachen? Vielleicht 50 oder 70? Am Ende ist es dann doch ein bisschen viraler gegangen als erwartet und, ähm, sind dann tatsächlich 750 Bestellungen geworden also echt die ganze Menge äh, da musste ich dann tatsächlich erstmal schlucken aber andererseits habe ich mich natürlich auch gefreut dass es so viele Leute gibt die das die, die Aktion geil finden die äh, das Shirt und das Design gut finden und vor allem weil man mit jedem Shirt auch noch was Gutes tat denn von jedem Shirt ging ein Euro an Vivercon Aqua und äh, das, somit, wir aufgerundet. das haben wir aufgerundet am Ende haben wir 1000 Euro gespendet also dieses Jahr fast 6000 Euro an, an Vivacon Aqua, auch mit dem, dem Golfturnier im September. Und äh, da freue ich mich natürlich auch, dass man da noch was Gutes tun kann. Und wie gesagt, mit dem Shirt der Community was zurückgeben kann. Das ähm,
0: ist ja auch geil, die laufen ja dann alle mit deinem Shirt rum. Die laufen alle mit dem
1: Shirt rum, na klar. Das ist, äh, Da steht dann auch überall noch irgendwo kleinen BDX mit drauf. Aber ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Feeling und ein krasses Bonding, was man ja. damit äh, erschafft.
0: Ja, voll, das, das merken sich ja die Leute. Und die haben es ja dann im dem Schrank. Aber was hat dich das gekostet? Knapp 10K.
1: Also wir lassen das jetzt produzieren in, in Serbien. Mhm. Äh, unter äh, fairen Bedingungen, mhm, da cool. äh, liegt der, der Mindestlohn bei 450 Euro aktuell, also gut, da ist auch alles ein bisschen günstiger als bei uns, aber ähm, und die, die Näheren kriegen dort äh, 650 Euro, glaube ich, das hatte äh, mir der Kollege gesagt von Global Tactics, das sind die Jungs von ähm, Finn kliman die ähm, die Sachen für uns produzieren Geil. und äh, die waren auch gleich Feuer und Flamme und normalerweise dauert sowas ja irgendwie drei Monate, aber ich habe gesagt, ey, lass uns das, lass uns Gas geben, bei uns muss immer alles schnell gehen und so bin ich eigentlich ziemlich happy, wie das jetzt gekommen ist, äh, wir zahlen jetzt na, so zwischen 12.000 und 15.000 Euro ungefähr. Also es ist schon ein bisschen teurer geworden, aber ich glaube, das ist am Ende alles wert und äh, ja, das äh, man müsste, man da, glaube ich, auch manchmal, manchmal Sachen machen, ohne dass man jetzt weiß, okay, also kriege cool. ich da Geld für ja. oder lohnt sich das oder nicht, sondern wenn man irgendwie die Position hat und sagt, ey, das war ein cooles Jahr, das war auch erfolgreich für uns, dann Dinge einfach mal machen und gar nicht zu sehr überdenken.
0: Ich finde, das ist auch wirklich, das ist halt Kultur, die man dann aufbaut. Also sowohl im Unternehmen als auch nach außen, in der, ja, in der Außenwahrnehmung. Das ist sowas, was Leute im Kopf halten und was dich dann einfach ausmacht, auch irgendwie kulturell. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das voll. sind so Sachen, die man eben nicht, nicht kaufen kann. So, das muss man einfach machen und da muss man bereit sein zu investieren.
1: Ja, so eine gewisse gesunde Naivität ist ja. dann manchmal ganz gut.
0: ja. Geil, das war jetzt quasi der Jahresabschluss, dann finde ich auch richtig geil, was wir was ich eben gar nicht angesprochen habe, ihr habt ja euer Jahresziel tatsächlich auch erreicht, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal im Podcast darüber gesprochen haben, aber Bennys Jahresziel war für, für 2021 vom Umsatz her 1,5 Millionen, habt ihr erreicht? Genau. Und jetzt fliegt ihr auch nach Teneriffa?
1: Ja, also das, das, äh, wir hatten 2020 noch 550.000 Euro Umsatz mhm. und äh, daher das ambitionierte Ziel. Ich dachte so, okay, verdoppeln ist langweilig, lass uns mal challengen. Es war tatsächlich auch sehr challenging und es gab viele Aufs und Ups aber am Ende, ähm, so ein bisschen wie im Bilderbuch, am 23.12.11 äh, nee. Uhr Geil. kam dann die letzte Bestätigung äh, für, den, für den Auftrag, der uns die 1,5 Millionen geclosed hat. Und äh, das war natürlich was ein ganz besonderer Moment, da habe ich mich mega gefreut, gleich äh, Video aufgenommen, an alle Leute geschickt aus dem Team und äh, alle angerufen und so, das war echt sehr besonders, weil obwohl das einfach nur eine, eine blöde Zahl ist, ob du jetzt, keine Ahnung, 1,48 oder 1,52 ja. oder sowas machst, ähm, ist dann nicht so entscheidend, aber es ist das Gefühl und es ist so ein bisschen der Reward, dass diese Dinge, die man sich in den Kopf setzt, dass man die auch alle schaffen kann.
0: Ja, und ich meine, um... um den Umsatz zu verdreifachen, ist halt auch einfach schon ziemlich geil, muss man sagen. Was ist das Ziel für dieses Jahr? Äh,
1: in diesem Jahr gehen wir ein bisschen konservativer ran, da wollen wir uns nur verdoppeln ja. erstmal. Also drei Millionen. Genau, okay. aber ähm, so wie sich das Jahr entwickelt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht noch das eine oder andere äh, links und rechts passiert, äh, vielleicht kommt mal noch ein anderes Standbein dazu. Ich finde, das Event-Thema macht unfassbar viel Spaß. Mhm. Jetzt äh, bei der Mastermind haben wir es ja gesehen, ähm, und vielleicht kann man das auch noch ein bisschen professionalisieren. Ähm, also da ist eine, eine Menge ähm, in der Pipeline. Und wir werden uns personell auch noch mal ordentlich verstärken. Ich habe beim letzten Mal ja auch über den Felix Schwarm erzählt. Das ist der, ähm, ja, war der General Manager von den Townhouse Hotels, von äh, den in drei Leipzig. Hotels in Leipzig, Berlin und Dresden, äh, die uns sehr gesupportet haben bei unserem Golfturnier. Und er wird uns als kommerzieller Geschäftsführer unterstützen ab März. Und das ist eine unfassbare Bereicherung, denn Felix ist ein Typ, der hat früher Events gemacht ähm, für, äh, für eine Bank, also im Auftrag einer Eventagentur für eine mhm. Bank. Und ein Event war, da ist der CEO mit dem Fallschirm abgesprungen ins Nürnbergstadion und ähm, dann gab es am Mittelkreis ein Candlelight Dinner. Also das sind die Art von Events, die er vorher gemacht hat. Das heißt, Sky ist auch da the limit und äh, ich kenne niemanden, der so passioniert, so ähm, ambitioniert auch arbeitet wie er. Und diese Detailliebe, die, die dann auch in den Events zum Tragen kommt, aber auch natürlich im normalen, normalen Job, ähm, das, also im normalen Alltagsgeschäft, die Foto-Videoproduktion, die wir machen, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes und das äh, wird uns in diesem Jahr sehr 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 beschäftigen und äh, aufs nächste Level heben.
0: Du hast ihn ja jetzt quasi fest in dein Team geholt.
1: Genau, er hatte, war bisher tatsächlich als als Minijob angestellt bei uns. Er hat uns schon immer so ein bisschen beraten und ähm, ich habe dann gesagt so hey Felix, wir sind mal eine Rechnung schreiben oder so. Äh, dann haben wir überlegt okay er äh, wird einfach bei uns als Minijob angestellt, so was es im letzten Jahr dann noch und jetzt ähm, hat er seinen Job äh, im Hotel beendet, einfach eine, eine neue Herausforderung und tritt jetzt dann äh, bei uns die, die Vollzeitstelle als, ähm, wie gesagt, kommerzielle Geschäftsführerin und ich glaube, das wird etwas Besonderes.
0: Richtig geil. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, was so die letzten zwei Jahre passiert ist, von als wir uns kennengelernt haben, wart ihr irgendwie zu fünf bis jetzt, wie viele seid ihr jetzt im Team? Und ähm, also du hast jetzt auch wirklich einige Leute noch zum neuen Jahr eingestellt. Ähm, wo soll sich das denn dieses Jahr hin entwickeln und wie war das die letzten zwei Jahre?
1: Also als wir uns kennengelernt haben ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen Vorher, ja. du standest mit einer silbernen äh, Jacke am Frankfurter Gold. Äh, Bahnhof, Gold mit einer goldenen Jacke am Frankfurter Bahnhof und äh, wir stehen gerade in den Zug zum ähm, World Club Dome Snow äh, Edition, Snow Edition. Ja. und ich dachte mir boah, wer ist diese arrogante junge <lacht> <lacht> Dame ja genau und dann hat es ja relativ schnell herausgestellt, dass wir uns das, äh, doch gut verstehen. Und, äh, ja, damals waren wir, glaube ich, zu dritt, zu viert. zwar kurz nach dem Release meines ersten Buchs. Mhm. Und ähm, seitdem ist, äh, glaube ich, aus der kleinen Bude, aus der kleinen äh, Firma, wo irgendwie zwei, drei Leute gearbeitet haben, ein richtiges Unternehmen geworden, ein richtiges Startup geworden. Und wir haben jetzt eben diesen Punkt erreicht mit, mit 15 Mitarbeitern, ähm, wo es tatsächlich für jede Aufgabe im Unternehmen eine, eine eigene Person gibt. Ja. Vorher war das ja alles so Personalunion. Ne? So, äh, die Person, der macht Sales, aber der macht auch Personal und ja. dies und das und alles. Und jetzt kann man sich da ein bisschen mehr spezialisieren. Das hat uns eine Menge geholfen, hat äh, sehr viel Vertrauen äh, gebracht, vor allem bei großen Konzernen und ähm, bei den, bei den äh, großen Kunden, die wir haben. Ähm, das heißt, das ist... Äh, ja, eigentlich das, was ich immer wollte. Und ähm, das nächste Ziel ist natürlich dann im nächsten Jahr. Ähm, in diesem oder im nächsten? 2023. Ah, okay. ist, Ursprünglich war mal die Idee bis 2024. Aber ich habe es ein bisschen nach vorn verlegt. Ähm, wir wollen ein Office in Los Angeles aufmachen. Mhm. Denn das ist die Stadt, in der ich schon immer mal leben wollte und natürlich auch arbeiten. Äh, und von daher muss ein BDX-Office dorthin.
0: Ist das kraftkomplex, in L.A. jetzt ähm, ein Office aufzumachen? Weil so dahinziehen ist ja jetzt nicht so easy.
1: Ähm, ja, also es ist schon challenging, es gehört schon eine ganze Menge dazu. Ähm, also du musst eine Firma gründen, du musst ähm, da... Ähm, also ich will auf so ein Investorenvisum gehen, das ist so ein E-Visum. Da bin ich gerade mit einer Anwältin ähm, in, in Kontakt. Es wird so 6.000 bis 10.000 Euro kosten ungefähr. Ähm, dann musst du eine... Eine Erklärung machen, was du da machen willst, wie du Geld ins Land bringen möchtest, wie dein Firmenplan ist und so weiter. Und, aber ich glaube, wir haben schon eine Menge guter Voraussetzungen. Dadurch, dass wir hier ein solides Business haben, was profitabel ist, können wir auch zeigen und proven, das wird auch in den USA so funktionieren. Das ist natürlich eine ganze Menge Bürokram, Bürokratie, aber ich glaube, das ist alles möglich und ähm, ja, aber es ist nicht, nicht an einem Nachmittag gemacht, das wird, äh, denke ich, schon noch bis Juni dauern, die ganzen Vorbereitungen und ähm, dann muss man da zum äh, Konsulat, muss sich da vorstellen, äh, dann äh, kriegst du irgendwann das Visum und so weiter, also es dauert schon eine ganze Weile noch und von daher so ein Jahr, anderthalb Jahre ist da, glaube ich, äh, eine gute Zeit, in der man sich darauf vorbereiten kann.
0: Okay, ich bin so gespannt, das zu verfolgen. Ähm, nochmal kurz zurück, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt oder wie groß ist das Team jetzt?
1: Wir sind jetzt 15 Leute, also okay, so, wenn man jetzt so Fulltime-Employees hätte, also quasi nochmal die, ja, ähm, gibt den einen oder anderen, der ein bisschen geringfügiger beschäftigt ist, der dann, wenn man so bei 13, aber es ist schon eine, eine ordentliche Power, die man da hat und vor allem, wenn man die dann alle so sieht, wir, wir hatten im Dezember eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, natürlich als äh, Corona getestet und so weiter und wenn jetzt das Team Offsite machen auf Teneriffa nächste Woche, und wenn dann alle so Leute zusammenkommen, das ist was ganz Besonderes und es ist ein sehr, sehr geiler Spirit.
0: Geil. Nochmal zurück ähm, zum Q4 jetzt letztes Jahr. Bevor wir hier irgendwelche Predictions fürs neue Jahr abgeben, ähm, würde ich gerne mal mit dir reflektieren. Ähm, eine Sache haben wir gemeinsam gemacht und zwar... Die, die Mastermind in Portugal. Das war ja auch richtig, richtig cool. Also letztes Mal im Podcast, wer die Folge nicht gehört hat, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, warum wir das machen, warum wir das erste Mal machen, warum wir das zusammen machen, was da ja unsere Intention ist, da like meine people zusammenzubringen, Agenturinhaber, kreative Unternehmer an einen Fleck zu bringen und da mal raus aus dem Alltag zu kommen. Und das haben wir ja erfolgreich umgesetzt zum Glück, auch zur Zufriedenheit tatsächlich oder wir haben auch viele Erwartungen übertroffen von den Teilnehmern zum Glück, waren wir uns ja auch nicht sicher, ob wir das, ob wir das schaffen, weiß man ja nie und das haben wir im November gemacht. Was ist dir denn hängen geblieben von der Mastermind?
1: Mir ist hängen geblieben, dass wir ein sehr besonderes, sehr besondere Tage geschaffen haben, die, glaube ich, keiner von den Teilnehmern ver vergessen wird jemals. Ja. Ähm, denn äh, durch die Experiences, das Skydiven, also Fallschirmspringen oder äh, die Jeep-Tour, wo ich am Anfang auch skeptisch war und dachte: Hä, so Jeep fahren, was, was, was soll das? Aber es war wirklich einfach äh, mega cool. Ne? Und dann sind wir auf diesem Berg am Ende hoch im Sonnenuntergang und es ähm, hat ja schon eine Menge gezeigt. Der, äh, der eine oder andere hat da danach direkt seinen Umsatz verdoppelt. Ähm, und äh, ein Teilnehmer hat sich sogar von seinem Lebenspartner getrennt, also...
0: It happens. Äh,
1: das ist wirklich krass, äh, diese life-changing Dinge passieren wirklich, ähm, und äh, wir waren so ein bisschen der, der einschnittgebende Punkt dafür, oder vielleicht der Auslöser, wo man sich eben wirklich mal hinterfragt hat, hey, es gibt hier sieben andere Leute, die auch krasse Sachen machen, aber ist mein Lebensweg der richtige, oder will ich eigentlich was ganz anderes machen? Und äh, das fand ich wirklich sehr, sehr besonders, Uh, vor allem war es auch toll, die anderen Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem Weg, den man selbst geht, wie wir zum Beispiel Branding angehen, wie unsere About You-Aktion war oder vor allem auch die Insights von gestandenen Unternehmern wie dem Markus Diegmann von Rose Bikes, der jetzt äh, äh, Geschäftsführer bei, bei äh, Pick und, und Kloppenburg wird. Uh, das ist uh, was ganz Besonderes und uh, darauf bin ich schon bisschen stolz.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also du hast auch wirklich bei den Leuten gesehen im Gesicht, es gab da auch echt einen Moment, wo ich dann mir eine Träne runtergelaufen ist, als wir am Ende da saßen und mit den Leuten drüber gesprochen haben, weil du ja echt immer Angst hast als Veranstalter, dass du vielleicht doch die Erwartungen nicht erfüllst und vor wir allem, das gesehen haben.
1: Vor allem, weil es für dich selbst ist ja so, Hast, du hast, warst schon mal in einer coolen Villa, okay, check. Ja. Du bist selbst ja schon mal falsch springen gewesen, okay, check. Yeah. Die Sachen, die du erzählst in deinem Vortrag oder ich in meinem Vortrag, die kennen wir selbst und für uns ist das irgendwie so normal. Und das, da dann immer nochmal so den Reality-Check, hey, wie ist das eigentlich für einen Außenstehenden ja. und für jemanden, der nicht in unserer Bubble drin hängt. Und dass das für die auch was ganz Besonderes war, dass, ja... War toll.
0: Ich finde es immer faszinierend zu sehen, was halt passiert, wenn du Leute zusammenbringst. Wir waren da nur vier Tage, effektiv und die sind ja teilweise wirklich als beste Freunde daraus gegangen, so ein bisschen Family-Feeling, so hey, mit der Gruppe würde ich auch sofort wieder wegfahren. Das finde ich krass, weil du kanntest dich ja vorher einfach gar nicht und ähm, das war auch meine größte Angst, dass die, die Gruppe nicht zusammenpasst oder so und das äh, hat zum Glück äh, sich, ja, einfach total harmoniert.
1: Aber gut ich glaube, da hast du auch ein sehr gutes Menschengefühl, denn, äh wir haben ja, es konnte ja nicht jeder mitmachen, man musste sich ja wie bewerben. Mhm. Und äh, da haben wir schon ein bisschen selektiert, okay, passt die Person jetzt dazu oder nicht so. Ja. Und ich glaube, da, äh, da hatte ich eigentlich echt die wenigsten Sorgen, weil ich äh, ja. habe da ja immer volles Vertrauen in dich denn allein im Sommer von auf Ibiza, da hat es ja auch eine super Truppe zusammengestellt.
0: Oh, das werden wir auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder machen. Apropos Ibiza, da können wir doch gleich mal ankündigen, wir machen nämlich die nächste Mastermind, also falls ihr Bock habt und euch das jetzt so ein bisschen inspiriert hat, was wir letztes Mal erzählt haben, was ihr auf Instagram gesehen habt, was ihr auf LinkedIn gesehen habt, oder was wir jetzt gerade hier erzählen, ihr könnt euch tatsächlich auch für die nächste Mastermind bewerben und die wird vom 9. bis 13. März, also diesmal fünf Tage statt vier Tage, stattfinden. Da werden wir tatsächlich nach Ibiza fliegen. Und ich freue mich riesig darauf, weil wer mir ein bisschen Lieblingsinsel Ja, jeder, der, wer mir folgt, weiß, ich liebe Ibiza. Ich habe, glaube ich, ich habe 2021 irgendwie sechs Wochen oder so auf Ibiza <lacht> verbracht insgesamt. Ich war da im Mai an meinem Geburtstag. Ich war da im Sommer fast einen Monat und ich war da jetzt auch über Silvester. Und ähm, Ibiza ist einfach magisch und das ist eine schöne Insel und da werden wir viele coole Sachen machen können. Und wir werden das unfassbar geile 916 ähm, Haus für unsere Mastermind instrumentalisieren, ja. wo wir ja auch schon jetzt zusammen waren im Sommer. Also
1: eine 12 millionen dollar wert 10-Millionen. Euro.
0: Euro. Euro. Ah, du <lacht> musst ja <du was> sagen. <lacht> wenn, wenn ich wollte eine größere Zahl, denn. Ja.
1: Nein, das ist ein unfassbares äh, ein unfassbare Anwesen. Anwesen auf jeden Fall. Kann man nicht schauen, äh, Ein Funfact mit. der... Äh, der Nachbar ist... Sinedine ja, Sedan. Ja, der, der
0: Fußballer, der, Fußballer,
1: der hat äh, direkt ein, äh, einen Tennisplatz daneben ja. und äh, sein, sein Anwesen, also das, ähm, das, wird, das wird... Es
0: krass. ist echt geil, also wer schon mal auf Ibiza war, ist zehn Minuten in Jesus von der, von der Innenstadt, von der kleinen Stadt Ibiza entfernt und das wird richtig geil, also wir haben jetzt entschieden, dass wir die Mastermind da machen, weil wir waren da jetzt schon öfter und das ist auch ein, wirklich ein ganz, ganz toller Ort, dieses Haus, ein magischer Blick über Ibiza, also wunderschön und das wird einfach richtig geil, diese fünf Tage. Das heißt, wenn ihr euch da bewerben wollt, wenn ihr mit uns sprechen wollt, ob ihr da reinpasst, ob ihr da, ähm, ja, ob ihr da am Start sein könnt, dann ähm, findet ihr den Link dazu, natürlich in den Shownotes oder ihr geht einfach auf bdxmedia.de slash mastermind, da könnt ihr euch bewerben, geht ganz schnell, dauert zwei Minuten und dann sprechen wir mit euch oder kontaktieren euch und dann gucken wir, ob ihr reinpasst und ob das auch für euch passt. Ähm, ist natürlich eine Investition in sich selbst, muss man natürlich dazu sagen, aber das ist krass, weil ich habe auch letztes Mal wirklich gedacht, okay, ich hoffe wirklich, jeder geht mit dem Gefühl da raus aus dieser Mastermind, hey, diese Investition in mich hat sich gelohnt, weil wir sprechen ja jetzt hier über nicht 500 Euro, sondern ein bisschen mehr und ich habe echt mit keinem einzigen, niemand kam zu uns, niemand hat gesagt, hey, also fand ich irgendwie zu viel oder sonst was, sondern jeder ist mit dem Gefühl rausgegangen, meine Erwartungen wurden übertroffen und das macht mich wirklich stolz, muss ich sagen.
1: Ja, also wenn ihr euch be äh, bewerben möchtet, bdxmedia.de slash mastermind. Und, äh, Wie lange lassen wir das
0: offen? Also ich denke mal so im Januar jetzt.
1: Ja, safe. Also bis äh, 31. Januar. Januar könnt ihr euch bewerben. Ähm, da äh, Wer schneller kommt, ist natürlich... <lacht> also wir haben
0: ja. halt nur zehn Plätze, muss man dazu sagen. Also genau. letztes Mal hatten wir ja auch, jetzt, wir hatten jetzt acht Teilnehmer, wir hatten plus das Team. Also das war schon, mehr wollen wir wirklich eigentlich nicht. Also maximal zehn Plätze haben wir am Start für Ibiza im März. Ähm, und wir wissen noch nicht, wann wir das das nächste Mal machen werden, dieses Jahr. Das heißt, wenn, dann jetzt bewerben. Genau, Was ist auch mit der Werbung. <lacht> ähm, was ist denn noch bei dir passiert im Q4, was es sich lohnt, ähm, sage ich mal, zu, zu erwähnen, worauf du vielleicht stolz bist oder was vielleicht auch nicht so gut lief, was du teilen willst?
1: Was sich lohnt zu erzählen. Wir haben im Oktober im November ja eine ganze Menge. Ähm, Drehs gehabt. Also bei uns ist das, das, das Jahr, ging eigentlich dadurch, dass er doch noch so ein bisschen Corona-lastig war, ne, ging es also die Produktion sehr, sehr viel erst im Juni so los, Juni bis Dezember. Und da wurde richtig krass durchgehasselt. Mhm. Ähm, und äh, wir haben einmal, habe ich gemerkt, boah, die Leute, die kippen bald aus dem Latschen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, eine ganz wichtige Entscheidung, dass man dann auch auf seine Leute hört, in die Reihen hört und ähm, mal eine kleine Pause macht oder ein bisschen das, äh, das, das Gas vom, äh, den, das Gas, das Pedal, den Fuß vom Gas nimmt. <lacht> den Fuß vom Gaspedal nimmt. Ja, richtig. Und äh, wir haben ein kleines Offside gemacht am Flesensee. Sind mit dem ganzen Team, mit dem Executive Team, also so den Teamleitern, zwei Tage eher, haben wir ein paar strategische Sachen gemacht und dann sind wir nochmal drei Tage mit dem ganzen Team übers Wochenende in äh, ein Fünf-Sterne-Hotel gefahren, in den Robinson-Club am Flesensee. Äh, Sauna, ein bisschen Golfen, ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen äh, abends Lagerfeuer und so. Also wirklich einfach nur mal Kopf ausschalten und nicht an Projekte denken. Und äh, das hat wirklich ganz, ganz viel gebraucht. Natürlich auch noch mal zu, zum Teambuilding, aber insgesamt, ähm, dass man den Leuten zeigt, hey, wir sehen, was ihr macht und uns ist auch wichtig, dass ihr hier nicht aus dem Larschen kippt und euch tot arbeitet, denn äh, es soll immer noch eine Work-Life-Balance sein. Ähm, klar heißt es BDX or nothing, aber ähm, wenn der Tank leer ist, ja. muss er ja auch erstmal wieder voll werden.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch bei dir ein wichtiges Learning gewesen jetzt vom letzten Jahr, oder?
1: Unbedingt, ja. Man selbst, ich, du kennst mich ja, ich bin so ein, so ein Energiebündel und Ideenspringbrunnen. Ideenspring,
0: ja. Also, Benni braucht nie eine Pause
1: ich habe, äh, über Weihnachten habe ich gesagt, okay, ich mache vom 23.12. bis äh, 4.1. nichts. Am 27.12. Äh, habe ich aus Versehen meinen Laptop angemacht und die Mails gecheckt, so. <lacht> das äh, ging nicht anders. Also ich hatte einfach äh, Lust, was zu machen und, äh, ich habe aber in diesem Jahr realisiert, dass es nicht bei jedem so und jeder hat auch unterschiedliche Arbeitsweisen und Intensität und der eine oder andere braucht eben auch mal zwei Wochen, wo er an nichts denkt, um wieder neue Kreativität zu schöpfen. Ja. Und genau, das war wirklich ein sehr großes Learning da in diesem Jahr. Dann natürlich das ganze Thema Personal, wenn man von 5 auf 15 Leute geht, da ist schon eine Menge Reibung im Getriebe. Wir mhm. haben ja auch in den letzten beiden Podcasts darüber gesprochen, dass da nicht jede Personalentscheidung richtig war. Ja. Aber gerade an diesen Sachen, an den schweren Entscheidungen, da bin ich, glaube ich, ziemlich gewachsen.
0: Ja, voll. Sehr geil. Sehr geiler Rückblick. Okay, lass uns jetzt noch mal zum Ende der Folge ähm, schauen, was steht 2020, 2020, <lacht> 2022. Ähm, eigentlich überhaupt an, also erstens bei euch im Unternehmen, du hast jetzt schon gesagt, 3 Millionen Umsatz, ihr seid jetzt 15 Leute, 13 Vollzeitäquivalente. Ähm, was sind so abgesehen jetzt von den ähm, 3 Millionen Umsatz so eure Ziele, was wollt ihr dieses Jahr umsetzen, keine Ahnung, Events, Projekte, Traumkunden, was kannst du da mit uns teilen ähm, und danach schauen wir uns mal an, was wir sonst noch so vorhersagen, wo es sich diese, ähm, dieses Jahr hin entwickeln wird mit Marketing und äh, unserer Social Media Bubble.
1: Wir werden uns in diesem Jahr auf jeden Fall noch strategischer aufstellen. Mhm. Bisher gab es zum Beispiel, ich was kann ich das noch erzählen darf, bei uns gab es keine Budgets. Okay. Das heißt, ist, äh, wenn, äh, ich, wenn mich einer gefragt hat, ja, was habe ich denn für ein Budget dafür? Ich so, also so, ja, was, ist, was es kostet das, kostet es? Auch bei dem Dreh so, ja, wir haben jetzt nicht 400 Euro Budget für Requisiten. Wenn das 500 Euro kostet und trotzdem geil ist, dann kostet es 500 Euro. Mhm. Und äh, das aber auch bei Marketing oder auch bei HR, bei allen Themen, das war alles so aus dem Bauch raus. Und das geht natürlich gut, wenn man, wie ich da schon einfach 5, 6, 7 Jahre Erfahrung hat ähm, und die Entscheidung immer selbst getroffen hat. Dann kannst du es einfach hast so ein Gefühl, okay, so und so viel kann ich dafür ausgeben, passt schon. Aber wenn du... Das auf mehrere Schultern verteilst, brauchst du einfach Regeln und Strukturen. Ja. Und da hilft so eine Budgetplanung extrem. Das heißt, das wird in diesem Jahr kommen. Die sollen natürlich trotzdem agieren und flexibel bleiben, aber es soll so ein bisschen die Richtung angeben. Ähm, es wird natürlich wieder ein BDX Openes Golfturnier geben. Ich würde sehr, sehr gerne weißt auch du schon wieder eine. Ähm, ja, vom 9. bis 11. September in ah, okay. Leipzig. Okay. Und äh, wenn alles klappt, auch im Juni eine Version in Frankfurt. Geil. Also äh, das hat so viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Und ähm, also wenn jemand von euch Hörern hier Golf spielt und dabei sein möchte, schreibt mir gerne eine Mail an äh, benjamin.bdxmedia.de und ich ähm, versuche, dass ihr teilnehmen könnt. Okay. Das wäre das, das wär auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Ähm, das heißt, mehr strategisch da agieren, dann ähm, wollen wir... Äh, ähm, einige Kunden natürlich dazu gewinnen Ich bin immer noch äh, ein Riesenfan der Lufthansa, habe da im letzten Jahr auch weiter gepusht, aber wir haben noch keinen Job für die Lufthansa
0: geschafft nee. zu
1: bekommen. Doch das wird auch weiterhin Ziel sein für 2022. Ähm, das heißt, ebenfalls hier, die, die, wenn die Hörer was äh, hören, jemanden kennen, sagt Bescheid. Ähm, Gerade über dieses Word of Mouth oder einfach eine Intro machen, da kann so, so viel passieren und... Ähm, die, wer es bei LinkedIn verfolgt hat, ich bin nach, bis zum, bis zum Netflix-Gründerjahr hochgekommen. Ja. Ähm, das, das heißt, da, da, da kann eine ganze Menge passieren. Eine weitere Brand, die ich super spannend finde, ist Axel Arigato. Kennst du die? Ja,
0: sehe ich ähm, so viel.
1: Die sind auf jeden Fall sehr präsent, was äh, Facebook, Instagram, Ads angeht. Ähm, ich liebe die Schuhe. Und, äh, Ach, die hast du aber
0: doch der... nicht, oder? Ich habe das noch nie in den Klar. gesehen.
1: Was? Natürlich. Ich habe hab jetzt gerade nicht an jetzt habe ich gerade meine ich immer nur New meine Essex keine ah, New Essex. Balance ist nur Essex Diese Essex Sorry. ist guter Essex Partner von ich. uns Echt? <lacht> ja okay. schau Luisa. Ähm, aber ich finde die, find die Schule von Axel Arigato super ab da zwei Paar von und so wie die, 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 die Design Language und auch die Art, hm. wie, wie die kommunizieren in, in Social, finde ich, find ich toll. Deswegen, ich würde gerne mal was für die machen. Ich habe den Gründer auch schon bei LinkedIn angeschrieben gestern, aber noch keine Rückmeldung. Das heißt, das ist so noch ein weiteres Ziel, so wenn ich mal ein paar Kunden droppen möchte.
0: Was schreibst du denen dann? Also das fände ich mal super interessant zum Teilen, weil du machst ja auch wenig Kaltakquise, glaube ich, sondern viel inbound. Also Benni hat ja auch eine super Personal Brand, aber wenn du dann sagst, hey, ich will den und den gewinnen, was schreibst du dem dann?
1: Ähm, ich schreibe dem folgendes. Der Kollege heißt äh, Albin Johansson. Woher ähm, kommt, er? Ne. Das ist, äh, oh, der kommt aus ich glaube, Kopenhagen. Mm. Ja, Kopenhagen, genau. Und ähm, ich hatte ihn erst geedit, uh, ohne, ohne Nachricht und dann hat er angenommen und dann habe ich ihm geschrieben, uh, hello Albin, thanks for being friends on LinkedIn. To be honest, as I got the first ads for Axel Arigato in my Instagram stories, I was like, what the fuck is this brand about? <lacht> But within the time I realized how much guy, uh, you guys shaping the street culture. Fast forward, I own several pairs and so my friends do. Good job also with their flagship store in Munich. With my company, BDX Media, we enable brands to reach their target groups with awareness creators and emotional photo and video productions that actually convert. <laughs> um, Adidas, Louis Vuitton, BMW, Copenhagen, and many more trust us. I'd love to work with you guys and would be extremely happy if you'd be up for a call to get to know each other. Have a great day, Benjamin. Geil.
0: Danke fürs Teil. Finde ich nice.
1: Ja. Also, ähm, wir können die Nachricht mal so ein bisschen durchgehen. Der erste Teil ähm, habe ich so ein bisschen erzählt, okay, was habe ich überhaupt für eine Verbindung mit der Brand und dass ich die wirklich schon lange verfolge und das auch ehrliches Interesse ist. Ne? Mhm. Also nicht so wie, hey, ja, coole Brand, äh, du bist voll inspirierend, was du machst, aber ich habe eigentlich gar keinen Plan, was du machst. So ist es ja sonst sehr oberflächlich. Sondern dass man wirklich weiß, hey, was machen die eigentlich? Flagship Store in München, dies, das, bam, bam, bam. Ja? Das heißt, da passiert eine ganze Menge. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, was wir machen. Habe natürlich auch Like-Minded Brands erwähnt. Copenhagen Studios ähnlich. Ja. Louis Vuitton natürlich auch ein krasser Anker. Und dann wirklich dieses Decent und Nette einfach. Hey, ich würde mich super Pumble. gerne mit dir mal ja. unterhalten, wenn du Bock hast. Und gar nicht so auf dieses äh, Sales-Ding, so, hey, lass eine Produktion machen, bam, bam, ja. bam und Closing, sondern ähm, einfach
0: Connection, nett. Ja. Geil, feierlich. Auch cool zum Teilen. Kannst du noch mal kurz die äh, Netflix-Story äh, mit dem netflix Kunde als Anekdote hier wiedergeben? <lacht> Finde ich noch geil. <lacht> ja, war,
1: war, es war tatsächlich auch, auch ähnlich. also ich hab, Das ist tatsächlich schon ein bisschen ähm, länger her. Also ich habe im ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon das Buch gelesen und ähm, hatte dem äh, nee, letztlich habe ich das im, im Februar diesen Jahres habe ich das gelesen das Buch Letzige. von Mark Randolph ähm, This Will Never Work ähm, und er, der ist ja Co-Founder von Netflix und äh, irgendwo in dem Buch hat er geschrieben so ja hier wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt äh, schreibt mir eine Mail und äh, dann habe ich ihm an diese äh, Mail geschrieben ähm, wie sehr mich das Buch inspiriert hat, äh, also auch ein halbes Jahr später, nachdem ich es gelesen habe, weil dann habe ich erst realisiert, wie krass war das eigentlich, so die Tipps und, was ist, so du Company Culture. Ähm, ja, also vor allem dieses Company Culture Thema, ne, dass du auf die Leute vertrauen musst und ähm, dass eben nur mit einem guten Team, dass du, dass du dann alle Sachen schaffen kannst. Ja, ja? Und natürlich, dass du auch immer wieder die Vision mitteilen äh, solltest, ähm, dass man trotzdem offen bleiben muss, was... Das Businessmodell angeht. Netflix, der mir am Anfang äh, DVDs verschickt per Post. Äh, und äh, jetzt machen sie Streaming, also klar auch mit visuellen Medien, aber es ist ein ganz anderes äh, Mittel. Und ähm, dann habe ich ihm geschrieben: Hey, das inspiriert mich, fand ich voll cool, vielen Dank äh, für die Insights. Und ähm, zwei Tage später antwortet er von seiner Gmail-Adresse: äh, Danke für deine Mail, ist, ist geil, er ist sehr busy zurzeit. Aber es ist schön, die Mail zu lesen, denn so kriegt er mit, dass wenigstens einer mal äh, das Buch gelesen hat. Und das Nein. war nicht ganz witzig. Und dann sind wir so in losen Kontakt geblieben. Jetzt hatte ich ihm geschrieben, als wir in, ähm, in Kalifornien waren, ob er sich nicht äh, mal mit mir zum Lunch treffen will in seinem Lieblingsrestaurant dort in Palo Alto. Woher ähm, wusstest du das? Das äh, stand oh, auch im Buch. Ach, geil. Ja, äh, das hat er da auch erwähnt gehabt. Und äh, auch äh, Instant Response, äh, ja, leider keine Zeit, aber äh, viel Erfolg äh, auf der Reise und viel Erfolg mit dem Office in den USA und so weiter. Aber ich werde da weiter äh, pushen. Also wie gesagt, nicht nervig, sondern einfach so hin und wieder mal schreiben und vielleicht klappt es irgendwann mit dem Treffen.
0: Ja, geil. Finde ich, find ich richtig geil. Also ich glaube, das zeigt auch wieder so, ähm, also man sagt ja auch immer, jeder Kontakt ist nur so äh, gar nicht so weit entfernt, wie man denkt. Ja. Das ein und äh, das, da muss man auch einfach manchmal dranbleiben oder einfach mal sich trauen. Geil. Und sonst irgendwas, was du noch für das Jahr erzählen willst, was bei euch ansteht, oder wollen wir mal kurz drüber sprechen, was jetzt wir so vorhersagen, was so in der marketing Lass uns so. in die
1: Glaskugel schauen.
0: Ja, dann hauen wir was raus.
1: Also ich habe ähm, drei Punkte, die ich denke, die, die sehr wichtig werden. Mhm. Das eine ist ähm, jetzt keine super unpopuläre Meinung, aber ähm, ich denke geht allgemein der Trend hin. TikTok wird noch relevanter werden. Denn es dringt einfach in ganz viele verschiedene Lebensbereiche durch. Ja. Ähm, mittlerweile sind viele Politiker auch auf TikTok. Ähm, klar wird das sehr viel als Cringe abgetan, aber am Ende siehst du es dann ja trotzdem rein und feierst. Und dann findest du dann doch irgendwie lustig. Das
0: Ding ist, das ist ja am Anfang immer so, vor fünf bis zehn Jahren war das auch weird, dass irgendwelche Politiker auf Instagram sind und da ihr Leben teilen. Jetzt ist das halt völlig normal dass sie da Stories machen auf Instagram, eine Anna-Lena Baerbock oder keine Ahnung, äh, alle möglichen äh, Politiker, ähm, die in der Regierung aussitzen, dass die instagram Stories machen. Völlig normal. Ähm, ich glaube, dass das einfach immer eine Entwicklung ist, wenn eine Social-Media-Plattform, äh, fängt ja meistens bei der jungen Zielgruppe an und geht dann immer in die älteren Zielgruppen rein. Ähm, ich glaube, dass es so dann immer eine Zeit lang Cringe ist, bis es dann einfach normal ist und in der breiten Masse quasi angekommen ist und auch ganz viele Nischen sich etabliert haben.
1: Das hat ja tatsächlich auch, haben ja Studien gezeigt, dass so neue Netzwerke in der Regel immer bei jungen Frauen, so im Alter zwischen 13 und 16, von denen zuerst adaptiert werden. Ja. Das war, glaube ich, bei, also bei, bei Musical.ly war es auf jeden Fall so. Ich, ich glaube, bei Instagram war es ja. auch damals so. Und äh, dann ist es erst in die äh, anderen Zielgruppen weitergegangen. Also dann quasi, als die jungen Girls da waren, kamen die jungen Boys zwischen 13 und 16. Und dann kamen die äh, anderen Altersschichten eben auch langsam hin, her, äh, hinzu. Ähm, von daher, ich denke, es wird noch relevanter, dringt durch alle Lebensbereiche durch. Und äh, als These, wenn man eine Brand ist, vor allem im E-Commerce, oder eine Brand mit einer Legacy, also eine große Brand wie ein BMW oder ein DAX-Konzern, dann musst du, um relevant zu bleiben, auf TikTok stattfinden. Denn wenn du das nicht machst, lässt du dir eine Menge Reichweite durch die Lappen gehen, die in ein bis zwei Jahren eine Menge Geld kosten wird. Denn ja. jetzt ist es noch so günstig, wie, wie es noch nie war, ähm, da Follower zu akquirieren äh, oder allgemein eben eine Community aufzubauen.
0: Ja, manche Leute sagen jetzt auch zu mir schon, so TikTok ist schon in der Zug abgefahren. Nee, Mann, also TikTok ist jetzt so seit... Ein, zwei Jahren hat sich das durchgesetzt, nicht mal so richtig. Wenn ich überlege, Instagram, das hat über fünf Jahre gedauert, dass es wirklich sich durchgesetzt hat, auch bei den Brands und Budgets. Und da war es genau das Gleiche, dass die Brands am Anfang da nicht rein investieren wollten. Und das ist ja zu jung, die Plattform, und zu neu, und Facebook, und lass mal lieber ähm, alte Marketingkanäle machen. Und ich unterschreibe es auch zu 100%. Der Zug ist erstens noch nicht abgefahren, ähm, Gerade Ads sind ja auch immer noch sehr günstig auf TikTok, auch wenn es natürlich mit der Zeit teurer wird. Ähm, und das lohnt sich wirklich. Ich glaube, dass das deckt das was man verstehen muss, ist, dass es sich exponentiell lohnt, wenn du in junge Plattformen investierst. Es ist vielleicht nicht so, dass der Return on Investment direkt zu sehen ist in einem Jahr, aber äh, das wird sich exponentiell, also exponentiell, wie sagt man das? Du bist doch der Mathematiker, exponentiell? Nee. Ja, auf jeden Fall
1: exponentiell äh, lohnen. Ja, äh, in, in drei Jahren vielleicht. Und so. ich glaube auch, jeder kann sich, jeder sollte, man sollte die Strategie nicht zu sehr zerdenken. Als Brand ist man oft in der Situation, dass du denkst, okay, was machen wir jetzt? Wie positionieren wir uns auf TikTok und so weiter? Give it a try. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Voll. Aber ich muss sagen, also ich sehe tatsächlich die Entwicklung noch krasser gar nicht als, als TikTok auf Plattform in zwei Richtungen. Und zwar einmal natürlich Vertical Video. Also darüber spreche ich auch mit Adel immer, die positionieren sich ja auch jetzt weg von TikTok-Agentur mit WeCreate hinzu. Wir sind ähm, die Agentur für Vertical Video, also Hochkant-Videos, weil es gibt jetzt YouTube-Shorts, ähm, Instagram Stories sind eigentlich mittlerweile das relevanteste Format zusammen mit Reels. Ähm, und das ist quasi sich wirklich einfach entwickelt in Richtung, oder das ist mittlerweile wirklich fast schon etabliert und wird sich weiter etablieren, Vertical Videos. Und ähm, dann zweite Sache, Livestreaming. Also ich habe jetzt wirklich. Ich habe das, ich preach das jetzt schon seit so sechs bis zwölf Monaten, dass Live-Shopping und Live-Streaming mit Influencern immer wichtiger wird, auch ähm, im, im Influencer-Marketing. Und ich sehe das immer mehr jetzt auch, dass es tatsächlich hier eintritt, dass irgendwelche großen Influencer mit, ähm, mit Brands zusammen halt Live-Shopping-Events machen, wo sie dann Sachen verkaufen oder Kooperationen promoten oder so. Und ich glaube, das ist so der Shit, wenn wir jetzt gerade beim Thema Plattform sind und Formate, was sich entwickelt, um, Vertical Video musst du machen als Hauptcontent und du musst Livestreaming machen. Du musst mit Influencern zum Beispiel auch zusammenarbeiten, die Livestreamen können, weil viele können das ja gar nicht. Ich habe mir jetzt, ich habe äh, heute Nacht oder gestern Nacht ähm, habe ich äh, tatsächlich mir Twitch wieder runtergeladen, weil ich bin viel zu wenig da drauf. Und ich habe immer gelernt, ähm, also ich bin immer am Zahn der Zeit geblieben, indem ich selbst die Plattform genutzt und verstanden habe. Und Twitch ist sowas, verstehe ich noch nicht. Und jetzt habe ich mich wirklich, ich habe es wieder runtergeladen, habe mir eine halbe Stunde äh, abends oder nachts, könnte man eher sagen, mich da durchgescrollt, um diese Plattform zu verstehen. We nutzt du Twitch?
1: Ich habe ähm, im letzten Jahr, also gerade im, im Lockdown, eine Menge... Was passiert da drüben? Was <lacht>
0: passiert da drüben?
1: Wir nehmen gerade... Äh, äh, zur Erklärung, wir nehmen gerade Podcast in, in Sarahs äh, Wohnzimmer auf und im Nachbarzimmer raschelst. Es könnte ein kleines Feuer sein. Es
0: könnte Paul Südo sein. Es
1: könnte aber auch Paul Süder sein. Eins von beiden. <lacht> ich, es, ich, ich hoffe, es ist das Feuer. Es, so ein kleines, herzerwärmendes Feuer. <lacht> aber back to topic. Ähm, im, in Lockdowns hatte ich öfter mal, mal Twitch-Streams geschaut. Aber ähm, dadurch, dass sie einfach immer timingabhängig sind, das heißt, es ist am Ende ja wieder ein lineares Medium. Du musst es dir dann anschauen, wenn der Streamer online ist.
0: Naja, kann ja auch gespeichert werden. Es
1: kann auch gespeichert werden, klar. Aber ich meine, der eigentliche ja. Spaß, wo du auch interagierst mit dem Chat und so weiter, der passiert ja dann, wenn du ähm, auch online bist währenddessen. Das, da, das, das passt in meinen Lebensentwurf aktuell nicht so gut rein. Aber ich ziehe mir sehr viel tatsächlich im Real Life auf YouTube rein. Also zum Beispiel vom, gibt es so einen Outdoor-YouTuber, Fritz Meinecke heißt der. Der hat jetzt dieses Seven vs. Wild-Projekt gemacht. Also mit sieben Leuten, sieben Tage ähm, in der Wildnis. Ähm, mit sieben Nur mit sieben Hilfsmitteln in Schweden. Äh, das war unfassbar erfolgreich. Hatte äh, jede, 16 Folgen, hatte jede Folge dreieinhalb Millionen Views. Das äh, war wirklich was, was ziemlich krasses, was ich so noch nicht gesehen habe, mit, mit nur 70.000 Euro Produktionsbudget. Ähm, und äh, er macht dann teilweise auch äh, so Reaction-Videos. Das heißt, in seinem Livestream schaut er sich die mhm. Folgen nochmal an Geil. oder Folgen von anderen Outdoor-Youtubern und gibt dann seinen Kommentar damit ab. Ja, das heißt, da ist dann jemand gewesen, der im Wald draußen war und in der Nacht bei minus 4 Grad draußen verbracht hat. Und er äh, äh, gibt dann quasi noch einen, er schaut sich das Video an und gibt dazu dann immer seine Kommentare. Oh, den Schlafsack hätte ich nicht genommen und ja. Mensch, das musst du machen und so weiter. Das ist äh, tatsächlich sehr unterhaltsam und finde ich ziemlich gut.
0: Dafür bist du halt wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, weil du keine Zeit hast, dir das dann live anzugucken oder überhaupt so lange anzugucken. Du bist dann ja wahrscheinlich auch eher kurz und knapp äh, viel Content konsumieren quasi oder viel Inhalt. Ähm, deswegen bin ich auch überhaupt nicht die Zielgruppe für Livestreaming. Ähm, aber ich glaube, für die, die, also die breite Masse ist Livestreaming ähm, mega krasser Ersatz, gerade bei den, sage ich mal, unter 30-Jährigen für das, was früher Fernsehen und so weiter war. Und die wollen halt noch näher dran sein. Und eine Story ist ja schon eben sehr nah dran am Leben von einem Influencer oder von sonst wem, äh, weil es quasi 24 äh, Stunden maximal da ist. Aber Livestreaming ist ja das ultimativ nahe, wo du an jemandem dran sein kannst. Und ich glaube, dass ihr auch zum Beispiel als Produktionsfirma, das wäre jetzt eine Prediction von mir, vielleicht nicht für dieses Jahr, aber für die nächsten Jahre, ähm, auch in Zukunft krass viel produzieren werdet. Ihr seid ja schon mega mit in Time uh, Production, das heißt, ihr fotografiert was und nach einer Stunde ist es online oder so. Ähm, aber dass ihr krass viel produzieren werdet in den nächsten Jahren, was wirklich live online geht. Ich glaube, dass es sich in die Richtung entwickelt. Also ich glaube, dass das im Social Media und Influencer-Marketing immer wichtiger wird.
1: Hm. Ich,
0: du bist nicht überzeugt, das finde ich spannend. Wir sind
1: ja... Also an sich, es gibt ja, ich glaube, da gibt es zwei Arten von Livestreaming. Da gibt es die, die klassische Art von Livestreaming. Hey, wir haben ein Politik-Event oder ein ja. chef das wird jetzt online gestreamt. Ähm,
0: ja, oder ein Festival. Genau.
1: Das finde ich langweilig. Weil am Ende ist das einfach nur was Technisches. Ne? Das heißt, du kannst dich am extra ja ja. Da cool aufbauen und so weiter. Aber das war es dann auch. Ähm, spannend ist eben immer, wenn Interaktion mit dabei ist. Das heißt, wenn so ein Twitch-Event ist, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen.
0: Aber gu ja, guck mal zum Beispiel Celine flores Villas. Kennst mhm. du die von LinkedIn? Das ist ja so die, die größte deutsche ähm, LinkedIn-Influencerin mit. Und äh, die macht ja zum Beispiel die erste LinkedIn-Live-Show. LinkedIn-Live ist ja auch noch voll unterschätzt, mhm. funktioniert noch nicht so geil bisher. Aber die macht halt äh, seit letztem Jahr, seit 2021 so die erste wirklich krass produzierte, wie auf Fernsehniveau produzierte Live-Show auf LinkedIn. Und ich glaube, sowas wird halt einfach, wie gesagt, immer relevanter werden, weil die Leute immer mehr eben im Internet konsumieren, was ja schon durch Streaming natürlich offensichtlich ist. Aber ähm, eben kein Fernsehen, sondern die wollen halt online ähm, Möglichkeiten haben. Auf jeder Plattform, die sie gerne nutzen, Instagram, LinkedIn, TikTok, äh, Twitch, YouTube, wollen die halt auch Livestreaming ähm, nutzen oder es wird sich dahin gewöhnen, denke ich. Und das finde ich halt spannend. Da bin ich echt gespannt, was, wie sich das auch auf eure Produktionsfirma zum Beispiel noch auswirken wird. Weil bei uns ist zum Beispiel jetzt so, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen im Influencer-Marketing, was ich mega krass fand, ist, wir haben einen Kunden, den wir beraten um, die 2C, also Direct-to-Customer-E-Commerce-Brand, die machen äh, so Kerzen mit Schmuck drin. Um, Moments of Joy heißen die. Und die haben jetzt zum Beispiel influencer Kooperation gemacht mit einer Streamerin. Und eigentlich ähm, war das Ziel, dass sie eine ganz normale Instagram-Story-Kooperation macht mit Swipe-Up-Link, beziehungsweise mit Linkstick heißt das ja jetzt. Und ähm, die hat dann aber einfach vorher schon in einem Stream einfach total random die Kerzen gezeigt und da sind einfach irgendwie, keine Ahnung, 50 Bestellungen passiert. Einfach so. Das war nicht Teil der Kooperation. Einfach so. Die haben, ohne bevor die Story-Kooperation ausging, für die, die Geld investiert haben, haben die schon das Geld rausgeholt. Nur weil die das in dem Stream gezeigt hat und diese Kerzen quasi promotet hat beim Stream. Und das finde ich krass. Weil diese Streamer, die haben dann vielleicht 100 Views, aber super krass die Community und dann die Leute, das ist halt Live-Shopping, so die Power, so, ah geil, ich bin jetzt im Stream, ah geil, die Kerze, okay, wenn die sagt, diese Kerze ist geil, bestelle ich jetzt mal hier für meine Freundin als Geschenk oder keine Ahnung, das finde ich crazy und wir haben dazu, da, dadurch auch festgestellt bei uns im Team, okay, krass, wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen, weil das für viele Sachen, wo man es auf den ersten Blick, also die ist ja nicht Livestreamerin oder ihr Content hat ja nichts mit Duftkerzen zu tun, die Schmuck beinhalten, sondern sie ist halt irgendeine Streamerin, ich glaube, im Gaming-Bereich und äh, trotzdem ist es was wo äh, ja, wo man wirklich ähm, sage ich mal Umsatz reinholen kann für unseren Kunden wo wir gemerkt haben Influencer Marketing ist halt wirklich mittlerweile so out of the box ähm, das fand ich wirklich spannend und deswegen ist es bei uns zum Beispiel auf der Agenda mega krass und ich glaube dass es im ganzen Marketing in der ganzen Marketingwelt unfassbar ähm, relevant sein wird ähm, das ganze Thema Livestreaming, egal auf welcher Plattform. Ich finde Twitch nur interessant, weil ich finde es immer interessant, die Plattform äh, zu beobachten, die natürlich, ähm, die Plattform, die da Vorreiter ist oder die nur das macht, die funktioniert ja meistens am besten. TikTok für Short-Videos funktioniert am besten, weil sie nur das machen. So, YouTube führt das dann ein, Instagram führt das dann ein und übernimmt das, aber TikTok ist halt die Plattform für Vertical-Video und Short-Videos. So, und genauso ist es ja bei Twitch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Für Livestreaming der,
1: der erste ist dann auch immer der beste meistens, ja.
0: Ja, oder die Plattform, die sich darauf fokussiert, ist die beste. Instagram zum Beispiel ist halt geil, weil es eine eierlegende Wollmilchsau ist. Du kannst mittlerweile ja alles auf äh, Instagram machen, sogar Blogbeiträge veröffentlichen. Aber am Ende nutzen die meisten Leute halt auch nur irgendwie 50 von den Funktionen.
1: Wenn überhaupt, ja. Ja, und so auf
0: TikTok konsumierst du ja nur Short-Videos und vielleicht mal ein Live-Video und du lädst auch nur das hoch.
1: Würdest mhm. du mir empfehlen, ich, ich starte ja einen neuen Podcast. Ja. Ähm, den den Namen du, kann ich auch schon äh, sagen. Alleine? Ja. Geil. Ähm, der wird heißen The New Trend Society.
0: Ach, geil. Also äh, Nicht die Benjamin Diedering Show?
1: Nee, das war nicht doof.
0: Ja, aha, Benny hat mir mal gesagt, ich soll meinen Podcast die Sarah Emmerich Show nennen.
1: Experience. <lacht>
0: <lacht> ja, der BDX-Experience, die, die auch
1: nennst du nicht so. Nee, es gibt Joe äh, Rogan-Experience, es gibt, äh, Rogan Experience, es gibt äh, die Nils Buckelberg-Erfahrung, äh, einfach quasi äh, auf Deutsch übersetzt. Finde ich nicht so, so gut. Ähm, deswegen, New The New Trend Trends Trend Society. Trend. Weil es soll ja um die neuen Trends gehen. Das heißt, würdest du mir empfehlen, das als live aufzunehmen auch? Dass, ich, dass man das eine Art Live-Podcast macht, den man auch streamt?
0: Wenn ich dir das jetzt empfehlen würde, müsste ich es ja selbst machen. Du hast halt den Vorteil, du hast eine Produktionsfirma. Für dich wäre es wahrscheinlich vom Aufwand viel easier, als für mich jetzt irgendwie Videos zu streamen oder so. Ja, ich meine,
1: was brauchst du dafür? Brauchst du irgendwie zwei Webcams und ein äh, ja. Mischpult?
0: Ja, stimmt. Also grundsätzlich glaube ich, generell lohnt es sich schon immer, bei mir ist so ein Fokusthema. Ich mag halt Podcasts, weil ich möchte mit Leuten sprechen, ich möchte die Gespräche veröffentlichen. Und ich möchte mich darauf fokussieren. Ich möchte mir jetzt nicht noch die Kopfschmerzen machen, da Videos zu produzieren. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft ist. Ja, wenn es okay.
1: Ich denke drüber nach. Wir waren ja, ja. Bei, wir waren ja bei Predictions. Predictions. Ja, also erstens, ähm, äh, TikTok wird deutlich relevanter. Ja. Ähm, du hast gesagt, Live-Shopping mit Influencern.
0: Ja, Live-Streaming wird super relevant. Und Live-Shopping, dass man mit Influencern tatsächlich in Live-Streams viel mehr kooperiert als jetzt.
1: Und äh, meine letzte Prediction ist eigentlich das Thema oder die nee, zwei habe ich noch ähm, einmal bei LinkedIn. Äh, bisher war da Content King. Ne? Ja. Wenn du so gepostet hast, du hast irgendeine lustige Story erzählt, hat Likes bekommen, Reichweite fertig. Aber jetzt haben die Idee irgendwie schon mehrere Leute gehabt und ich glaube, um jetzt auf LinkedIn erfolgreich zu werden und zu bleiben, musst du Content machen, der wirklich relevant ist, der die Leute beschäftigt. Ähm, denn ich glaube, bei äh, LinkedIn, du hast mir das mal vor zwei Jahren gesagt, auf LinkedIn ähm, funktioniert Content gut über Menschen, die du kennst, mit Themen, die relevant sind für dich. Ja. Und äh, es, ist, es wird immer irrelevanter. Ja. Denn man hat zum zehnten Mal gehört, hey, wir haben unseren Umsatz geschafft. Hey, ja. das war das schlimmste Fail, das habe ich daraus gelernt hey, Siehst so sah mal. ich in, der, äh, in meiner Kindheit aus und das habe ich daraus gelernt. Und dann noch irgendwelche Inspiring-Quotes von Steve Jobs und sonst dem. Ähm, und ich glaube, da muss man sich was wirklich Besonderes überlegen, was anders ist und was man so noch nicht gesehen hat. Und man darf da, glaube ich, auch bewusst in eine Nische reingehen. Wofür bist du der Experte? Wofür möchtest du gesehen werden? Und vielleicht auch mal eine These raushauen, die ein bisschen aneckt. Denn... Äh, das macht dich am Ende aus und zeigt, wer du wirklich bist.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich gestern die oder vorgestern die Auszeichnung von Arian bekommen. Die haben so die Arian Rust die haben so die größte ähm, deutsche Agentur für LinkedIn Influencer Marketing eigentlich, Swings. Und die haben jetzt so ein bisschen so ein Award gemacht digital und da hatten die jetzt so Marketing-Experten ausgezeichnet und da haben die mich auch mit reingenommen. Mit meinem viralsten Beitrag vom letzten Jahr. Und da hatte ich tatsächlich im Sommer, als wir auf Ibiza waren, im August geschrieben, ey Leute, sieht immer alles cool aus, aber ich äh, sitze halt auch zum Beispiel oft da und habe halt mega die Zweifel, ähm, ob ich überhaupt das Richtige mache und ob ich nicht irgendwie zu jung bin und überfordert bin und tralala. Und war da aber nicht so ein Standardpost, sondern war da wirklich ehrlich und habe gesagt, boah, wo ich auch Angst hatte, gegenüber unseren Kunden und so, so offen mhm. zu sein, so ähm, ist das überhaupt das Richtige, was wir machen, sind wir überhaupt gut da drin und so, äh, wo ich auch dachte, oh Gott, wenn das meine Kunden lesen. Aber ich halt wirklich ehrlich einfach mal runtergeschrieben, so, boah, ja, ich bin halt auch eben erst, keine Ahnung, 23 und ich habe da halt oft meine Zweifel, ob ich überhaupt Bock habe und keine Ahnung. Ähm, und das ging halt übel viral das Wie ist halt so 200.000 Ansichten. Und das ist, glaube ich, so genau das Ding, dass, wie du sagst, man muss auch mal anecken und man muss auch mal was schreiben. Viele haben, also da, viele haben da geschrieben, boah, geil, danke, dass du es teilst, geht mir so und tralala. Manche haben natürlich auch geschrieben, vielleicht 5 Prozent, ähm, boah, äh, so auf meckern auf hohem Niveau und äh, hä, verstehe ich nicht und tralala. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man ähm, einfach super, super ehrlich ist, super authentisch ist, dass man wirklich ähm, auch auf LinkedIn oder so mal sagt, hey, also keine Ahnung, ähm, so und so ist das. Und nicht einfach nur einen Posting schreibt wegen dem nice Storytelling. Also das mache ich auch nicht so. Ich, ich, ich glaube, ich konnte schon immer gut schreiben, das war schon in der Schule, waren das immer meine guten Fächer, Deutsch und so. Aber also, es ist auch immer das Feedback, was ich bekomme. Aber ich hasse das, so dieses wirklich aktiv eine Story erzählen, aktiv versuchen, irgendwie viral zu gehen, aktiv so, ja. also so dieses Übertreiben, damit es eine gute Story ist, das ist mir zu viel auf LinkedIn. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, warum 2021 viele auch dann irgendwie mal so eine LinkedIn-Müdigkeit hatten zwischendurch. Habe ich auch mit Alina Ludwig drüber geredet in unserer Stammgastfolge. Und wie du sagst, ich glaube, was sich dieses Jahr hart durchsetzen wird auf LinkedIn und auch generell in unserer Bubble, so in der Unternehmer-Marketing-Bubble, ist radikale Ehrlichkeit. So ein bisschen Gary V-mäßig wirklich zu sagen, was man denkt und dann auch, dann finden das vielleicht 10% auch mal richtig scheiße, weil es dann halt so ja, finde ich geil, finde ich geil, die Prediction. Ich bin gespannt, wo sich LinkedIn auch entwickelt vom Content, weil LinkedIn ist ja super textlastig. Stories hat ja gar nicht funktioniert auf LinkedIn, gab es ja, gibt es nicht mehr. Livestreaming funktioniert auch noch nicht so geil und Videos ist halt auch immer so, haben halt keine geile Reichweite. Du musst
1: eben Dinge machen, die du dir am Arbeitsplatz reinziehen kannst, ne? Ja. Dadurch, dass LinkedIn ja so ein Arbeits-Social-Netzwerk ist, ähm, die... die, die also es gibt eben kaum einen Use Case, wo ich mir LinkedIn mit Ton anschauen würde. Use Case 1, ich sitze im Büro und denke, oh, ich habe keinen Bock mehr Mails zu machen, gucke ich mal kurz bei LinkedIn, was ich da machen kann. Ist ja auch eine gewisse Art von Arbeit, Use Case ja. 1. Use Case 2, ich bin ähm, zu Hause abends, äh, sitze auf der Couch, gucke Fernsehen vielleicht ja. mit meiner Freundin und denke mir, okay, ich will äh, bei LinkedIn mal kurz reinschauen, da schaue ich mir auch kein Video an mit einem Ton. Nee. Ja? Ähm, und der Use Case 3 ist vielleicht unterwegs, ja. Ähm, wo man vielleicht mal Zeit hat, aber dann hast du auch die AirPods gerade nicht drin oder so. Und da ist es im besten Fall auch ohne Ton und ähm, ein gut geschriebener Text, den, der liest sich eben auch wirklich sehr, sehr schnell. Weiß man ja wenn, im Vergleich zu Sprachnachrichten, ähm, <lacht> 20 Sekunden Sprachnachricht ist äh, manchmal einfach nur drei Zeilen Text.
0: Ja, voll. Was ist deine
1: letzte Prediction? Die letzte Prediction ist, ähm, geht um nochmal um das Thema Vertical ähm, Video. Und ich glaube, dass in diesem Jahr dass man sehr viel mehr Content auch sehen wird, der auf dem Handy produziert wurde, also auf dem iPhone, einfach weil es sehr sehr nahbar ist. Das machen wir schon seit äh, Juli für unsere Kunden. Ähm, Erster Kunde, wo wir das gemacht hatten, war About You. Das heißt, wir haben bewusst auf dem Handy Sachen gefilmt, die man auch hätte, Hochglanz, Glossy, 4K, auf Red und so weiter drehen können, aber Dadurch, dass dieser filmische Look sieht eben sehr nach Werbung aus und die Kids haben einen ein, eine eingebauten Ads-Filter, aber eben nicht für handy -Videos. Das heißt, wenn, der, wenn das Video wirklich sehr analog ist, wäre sehr, es, es könnte, hätte dein, dein Kumpel machen können, es hätte eine Freundin von dir machen können, es ist vielleicht sogar falsch gelicht, belichtet und einen falschen Ton, dann ja. konvertiert
0: Also das Gespräch hatte ich auch neulich in einem Erstgespräch mit einem Startup. Ähm, und da haben wir auch darüber gesprochen, dass das mittlerweile im Performance Marketing auch bei den guten, also bei den guten Agenturen, bei den Vorreitern und so weiter so ist, äh, da wird absolut nur noch auf äh, User Generated Content quasi gesetzt, dass man eine Ad dreht, äh, die einfach wirklich aussieht wie aus dem Schlafzimmer äh, von von irgendeinem Girl oder von der Influencerin oder was auch immer ähm, so dass das halt einfach so authentisch und nahbar wie möglich ist und dass das halt einfach tausendmal besser performt als jetzt die krasse Ad. Da muss man aber natürlich immer dazu sagen, ähm, was ist das Ziel? Und wenn wir jetzt ähm, auf, auf Branding gehen und auf eine Prestigemarke, bei dir ist ja auch die, ähm, die Zielgruppe krass Love Brands, also auch große Konzerne und so, da, da geht das natürlich auch nicht immer. Da kannst du einfach nicht irgendwie eine Ad machen für BMW, logischerweise eh nicht, das ist nicht das Produkt dafür, aber auch äh, irgendwie kleinere Marken, ähm, das, wo du jetzt irgendwie da irgendwie so was unprofessionelles halt hast.
1: Würde ich dir widersprechen, About You ist auch eine, eine, eine große Aktiengesellschaft mittlerweile und auch für BMW haben wir jetzt was gedreht mit Lena Gerke zusammen. Das Video haben wir gedreht innerhalb von einer Stunde. Geil. 30 Minuten Dreh mit ihr und dann, also pass auf, ich erzähle die Story nochmal komplett. Also ursprünglich war geplant, Sie hat ein neues Auto bekommen, den I4 bei der Fahrzeugübergabe und ähm, die Idee war eigentlich, ey, lass da ein paar coole Fotos machen, die sie dann auch bei ihm Instagram posten kann. Aber wir haben uns ein paar Sachen vorher überlegt, Ich hatte mit ihr geschrieben, so hey, was geht, ähm, worauf hast du Bock, was hast du Bock zu machen und so. Haben uns ein paar Sachen überlegt und dann saßen wir im Auto, hatten die ersten Fotos im Kasten. Ich habe gesagt, lass uns doch einen, so einen kleinen, wie so einen Mini Werbespot machen, so 20-30 Sekunden. Und ähm, dann haben wir einen Voiceover uns spontan ausgedacht. Ähm, wo sie, wo sie zum Thema Nachhaltigkeit was sagt, ne? Nachhaltigkeit ist nur der Beginn, bla bla Time for a new change, 2022 wird krass, boom, so aufgenommen, auf dem Handy aufgenommen. Ähm, dann hast du den gefilmt in äh, 30 Minuten ähm, mit einer VHS-Cam, war auch ein cooles, äh, cooles Gimmick, was mit dabei war. Ähm, natürlich war es auf einer großen Kamera gefilmt, aber jetzt nicht super glossy und super ausgeleuchtet und fette Anamorphe-Linsen und so weiter, sondern man hätte es auch auf dem Handy filmen können. Das zusammengeschnitten, coole Mucke drunter, fertig. Hm. Also 500.000 Likes.
0: Social Content. Social
1: Content. Wow. Und das auch als große Brand. Und ja. das muss man sich trauen.
0: Ja, ich glaube, du brauchst beides. Also bei einer großen Brand. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also macht Sinn und äh, it goes in this direction. Ist ja auch wieder was, was auch so ein bisschen TikTok und so, ähm, denke ich, geshaped hat. So, weil jeder kann heutzutage ein Video produzieren. Ist super einfach. Und dadurch ist der Anspruch gar nicht mehr so hoch, sondern der Inhalt und das Gesicht ist das Interessante. Und klar, Lena Gerke ist schon interessant, sie ist das Gesicht. Dann geht es darum, okay, was, was erzählt ihr jetzt? Und wie das dann gefilmt ist, das muss halt authentisch sein und nicht high, high hochglanz. Finde ich geil.
1: Kommen wir zum Ende.
0: Ja, was ist das Ende? Also, ich, wir haben jetzt wieder fast eine Stunde geredet. Wow, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich wollte vorhin schon, ich habe schon vor, ich hab nach 20 Minuten schon gesagt, wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, finde ich richtig geil. Ich freue mich schon ähm, wieder mit dir zu quatschen in drei Monaten, weil einfach immer so krank viel auch bei dir passiert. So mit anderen spricht man so, oh ja, wie läuft's Agentur? Ja läuft alles cool. Den und den Kunden jetzt bei dir so, ja ich habe jetzt das Event, das Event und gemeinsam machen wir übrigens auch noch was. Also das äh, finde ich immer richtig richtig geil. Hast du noch Schlussworte?
1: Ich habe noch Schlussworte. Wir werden vielleicht im Mai ein ganz besonderes Event noch machen. Da darf ich noch nicht drüber reden.
0: Geil. Gut,
1: dass du ähm, es trotzdem machst. Awesome. Ja, du musst schon mal anteasern. Und ansonsten ähm, ähm, wünsche ich jedem wirklich einen, einen, einen super Start ins neue Jahr. Äh, ich weiß auch, dass das Jahr dieses Jahr wieder challenging sein wird. Für jeden von uns. Aber ich glaube, wenn man mit dem richtigen Mindset reingeht. Corona gibt es jetzt irgendwie zwei Jahre. Klar, dann ist alle runtergesungen, ist alles scheiße. Es gibt, es gibt so viele Sachen, die einen nerven. Diese Kackmasken immer und 2G ja. und allen möglichen Dreck. Ähm, aber ich glaube... Wenn man das jetzt einfach für granted nimmt, das ist einfach Standard. So. Ja. Schlimmer, viel, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Wenn man sich damit arrangiert und, und, und jetzt die Möglichkeit nimmt, die man hat, ich glaube, dann kann man sein Leben dadurch dann noch, noch deutlich verbessern. Man kann auch äh, unter gewissen Umständen wieder in Urlaub fahren. Man kann äh, eine ganze Menge schaffen. Und für viele Leute, die immer noch sagen, ja, Corona ist eine Ausnahme, also es geht nicht, weil Corona gerade ist oder so. Es, mhm. gibt, es geht alles. Alles kann man schaffen, wenn man es nur so wirklich will. Und wirklich da auch die Passion für hat. Und äh, wenn man merkt, es ist nicht die Passion oder es ist nicht der richtige Job, dann ist, warum nicht jetzt, denk doch jetzt mal nach, wenn du diesen Podcast hörst, ist das, was du eigentlich machst, ist es genau das Richtige? Äh, ein guter Freund von mir, der ist, äh, hat, hat einen super hochbezahlten Job, äh, kriegt äh, verdient fünfstellig im äh, Monat. Und äh, er hat sich in diesem Jahr dazu entschieden, den Job zu kündigen und was Eigenes zu machen, weil der Job, der hat ihn einfach nicht erfüllt. Und am Ende, es geht auch nicht um Geld. Wir leben in einem der privilegiertesten Länder der, der Welt. Äh, was, was kann hier im schlimmsten Fall passieren? Deswegen screw it, just do it und äh, denk drüber nach, was du wirklich willst. Äh, Ach, das ein inspirierend bisschen, was inspirierend das zum Ende. Und äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt auf mehr von meinem äh, mein, mein Gelaber, meinem Geschwafel, äh, checkt es gerne mal aus. Lasst uns gerne connecten bei äh, LinkedIn oder bei Instagram at Benjamin -diedering. Danke.
0: Danke, Benny. Hat mich sehr gefreut. Das nächste Mal sprechen wir im März. Da gibt es hoffentlich dann schon News ähm, zu unserer Mastermind und ähm, auch zu deinem äh, Special-Event im, im Mai ähm, und vielleicht auch einen kleinen Zwischenstand zu unseren äh, Goals und Predictions. Ich freue mich, ich danke dir und ähm, ja, dann werden wir jetzt... Oh, wir haben noch eine Sache vergessen. Wir werden doch unser Buch dieses Jahr schreiben. Ja. Teasern wir das schon an?
1: Das teasern wir dann im März an.
0: Genau, darüber sprechen wir, deswegen nächste Folge unbedingt hören. Wir werden dieses Jahr ein Buch schreiben über geheim. personal branding. Geheim. Ja, geheim. Okay, wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke, dass ihr immer so fleißig zuhört. Das freut uns natürlich riesig. Und wir hören uns bei der nächsten Folge zwischen genau zum Y und Z. Und falls ihr bei Spotify gerade zuhört, man kann mittlerweile Bewertungen abgeben. Das sage ich jetzt viel zu spät an dieser Stelle, aber... Es würde uns natürlich die Welt bedeuten, wenn ihr auch eine 5 sterne bewertung hinterlasst und den Podcast supportet. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag doch mal Tschüss, Ben. Paul. Tschüss. Ciao.